0: В эфире программа Дороги в свободе. Во Львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников это совместный проект Радио Свободы телеканала Настоящее время и украинского телеканала Эспрессо. <музыка> Насколько сегодня цивилизованный мир готов продолжать помощь Украине, которая борется с российской агрессией? Можно ли говорить об усталости от украинского и проблемы? Можно ли говорить о том, что западные лидеры раскололись на группу тех, кто считает, что военные действия должны продолжаться до освобождения украинской территории, и тех, кто ожидает от Украины территориальных компромиссов? И что должна сделать сама Украина, чтобы стать органичной частью Европейского Союза и продвигаться по пути евроатлантической интеграции. Обо всем этом мы говорим в студии с нашим гостем, пятым президентом Украины, депутатом Верховной Рады Украины Петром Порошенко. Здрасте. Виталий, дуже дякую, Виталий, за Приветствую вас и благодарю, что
1: вы пригласили меня во Львовскую студию Радио Свободы в качестве жеста уважения к слушателям и телезрителям уважаемые мной и правдивые телерадиостанции. Мы договорились, что будем общаться по русски.
0: Здравствуйте. Спасибо. Но перед тем, как начать диалог, сюжет о том, как сегодня осуществляется помощь Украине.
2: Вместе с США и Великобританией Польша прилагает максимальные усилия для поддержки Украины, оказывая ей как военную, так и экономическую помощь. На фоне продолжающейся четвертый месяц войны России против Украины президент Польши Анджей Дуда совершил турне по странам Евросоюза, чтобы убедить своих партнеров предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Заявку Киева планируют рассмотреть на саммите в конце июня, и, как отметила в ходе недавнего визита в украинскую столицу председатель Еврокомиссии Урсала Ван дер Ляй, ЕС стоит на пороге исторического решения. Однако пока не все европейские страны хотят видеть Украину членом Евросоюза, и не все разделяют необходимость введения самых жестких санкций против России, включая полное нефтяное и газовое эмбарго. Некоторые европейские политики выступают за скорейшее прекращение войны на любых условиях Москвы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в одном из телефонных разговоров французский лидер Эммануэль Макрон предложил ему с целью завершения войны уступить украинскую территорию, чтобы сохранить лицо Путину. Зеленский отверг такой вариант. Позицию французского президента раскритиковали лидеры восточноевропейских и балтийских государств, а также премьер-министр Великобритании. Выступая 9 июня в английском городе Блэкпул, Борис Джонсон сказал, что хотя после развязанной Россией войны цены на газ, нефть, зерно и удобрения выросли, Запад не должен заставлять Украину принять мирные условия, продиктованные российским президентом. Я знаю, что не в Великобритании, а в других странах говорят, будто цена оказания поддержки украинцам стала слишком высокой, и их надо побуждать к тому, чтобы они приняли любые условия, которые потребует Путин. Я не считаю, что такая возможность для нас приемлема. В апреле Джонсон стал первым лидером стран Большой Семерки, приехавшим в Киев во время войны. Зеленский и Джонсон поддерживают постоянные контакты, и Великобритания регулярно оказывает Украине военную помощь. Тем не менее, западного оружия Киева все еще недостаточно. Украина нуждается в сотнях дальнобойных артиллерийских и ракетных систем, чтобы получить преимущество на поле боя с российской армией.
1: Ну вот Петр I в Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять.
2: 9 мая на параде на Красной площади по случаю Дня Победы Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена была начать вторжение в Украину якобы из-за опасений расширения НАТО. А спустя месяц российский президент уже открыто назвал реальную причину войны против Украины. 9 июня после посещения в Москве выставки, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I, Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными сравнил себя с первым российским императором и назвал своей задачей возвращение территорий. Проводя параллели с правлением Петра I, как отмечают аналитики, Путин дает понять, что его цели продиктованы восстановлением империи, частью которой ранее были не только Украина, но и другие ныне независимые постсоветские государства. При этом, искажая исторические факты, российский президент пытается оправдать варварскую войну против Украины, где его войска уже разрушили десятки городов, убили тысячи людей и заставили бежать из своих домов миллионы украинцев.
0: Ну вот, собственно, вы сейчас разговаривали со многими западными политиками во время своей поездки в Европу. У вас какое ощущение? Действительно от Украины уже устали или еще нет?
1: Я хотел бы сказать, что наоборот, усталость от Украины, которая, к сожалению, наблюдалась первые две недели, ее как рукой И могу объяснить свою версию, почему это произошло. Если мы говорим, что в никто не верил в то, что Украина выстоит, и... Это было, как, знаете, некая милостыня, некая помощь обреченному. И сколько могли, столько и давали. Принимали беженцев, давали гуманитарную помощь, об речь не шла и все такое прочее. На сегодняшний день это уже никак не помощь. На сегодняшний день абсолютное большинство наших партнеров рассматривает это как то, чего мы и хотели от них добиться, как инвестиция в собственную безопасность. Абсолютно нет ни у кого сомнения в том, что если их не остановить русских на территории Украины, русские и Путин постучаться в двери каждой из стран Европы, постучаться миграционным кризисом, постучаться продовольственным кризисом и угрозой голода, постучаться ядерной или техногенной катастрофой, и ни у кого не осталось никаких иллюзий. И вторая позиция, которая сегодня удивила Путина, удивила самих европейцев, это то единство, которое демонстрирует мир. Причем единство, которое категорически не допускалось Путиным. Или слушайте, ну Запад слабый, демократия слабая. И она точно не выстоит против железной руки диктатуры Путина. И это будет, если хотите, штамп, приговор западным демократиям. Особенно после, как они усиленно насаждали нарратив, После стремительного наступления талибов в Афганистане говорили, ну вот посмотрите, лучшее, очень яркое представление. Тогда, когда мы опровергли логику, что через три дня будет парад русских, и они уже везли парадную форму для прохода по Крещатику, а этого не стоялось ни через 33 дня, ни через три месяца, и сегодня уже ровно 15 недель, когда захлебнулось наступление русских войск, была парализована система снабжения и обеспечения. Позиции первого этапа войны, когда были уничтожены больше 20 тысяч захватчиков, и сегодня убедительными контратакующими действиями вооруженных сил Украины и я горжусь тем, что во времена моего президентства с 2014 года мы создали одни из самых эффективных, самых сильных армий в Европе. Причем я могу настоять на том, что бюджет, который находился в моем распоряжении как Верховного Главнокомандующего вооруженных сил Украины был в 10, подчеркиваю, в 10 раз меньше, нежели бюджет России. Но строили мы эту армию Точно по стандартам НАТО, используя принципы НАТО, все, начиная от технологии сил специальных операций, заканчивая карлибром боеприпасов. И я горд тем, что украинскому народу и его вооруженным силам удалось, если не сломать хребет, то точно дать по носу вооруженным силам России. Война еще далеко от победы. Но ни у кого из украинцев нет ни малейшего сомнения в том, что мы победим.
0: Кстати говоря, о стандартных НАТО. Сейчас вот говорят о том, что если бы Украина не несла свою конституцию статью евроатлантической интеграции, это не стало бы одной из таких вот для Владимира Путина, если не причин, то поводов нападать сейчас.
1: Да, вы сейчас повторили русский нарратив. Да, повторилось естественно, и, да, но и есть. И я хотел бы напомнить всем, что тогда, когда в начале 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, было нападение на Донбасс, Украина имела в конституции нейтральный статус, ни в одном законодательном акте Украины не было евро интеграции, а уровень поддержки НАТО и вступления в НАТО среди украинского населения составлял 16%. Я горжусь тем, что в конце моей каденции в 2019 году уровень поддержки НАТО составлял почти 70%. И я не претендую на лавры евроинтегратора, потому что главным евроинтегратором Украины является господин Путин. Так же, как и главным промоутером расширения НАТО, и мы уже на следующем саммите НАТО, я надеюсь, что будем убедительно демонстрировать, что и Швеция, и Финляндия, и я бы очень хотел, чтобы в этом году и Украина. Они стали членами НАТО, а мы получили план действий относительно членства.
0: Ну, кстати, Финляндия и Швеция – это аргумент в пользу того, что на Западе нет такого единства, которое наблюдалось еще несколько месяцев назад. Позиция президента Эрдогана по поводу расширения НАТО, позиция министра Орбана по поводу санкций против России – это ведь все то, чего не ожидалось буквально в марте месяц. Во-первых, это ожидалось.
1: Более того, я позволю себе предположить, что поскольку вы не только тележурналист известный, но и превосходный аналитик, и вас сомнений не было в том относительно природы, по крайней мере, поведения Орбана. И она разная природа у Эрдогана и у Орбана. Эрдоган решает свои внутриполитические проблемы. На сегодняшний день он пытается убрать любые препятствия, любые шероховатости для реализации этих проблем. Эрдоган открыт к переговорам. У Орбана природа этого совершенно другая. Когда я говорю о том, что Европе требуется в первую очередь, я могу настоять. И давайте запомним этот термин. Европе, как и России, абсолютно необходима депутинизация. Причем депутинизация Европы предполагает собой, чтобы мы выковырчивали с корнем политическую коррупцию в Европе. Я хотел бы используя обращение к русскоязычной аудитории, сказать, посмотрите, пожалуйста, отчеты Газпрома, начиная с 17-18-19 годов. Там есть такой отдельный раздел, причем в русскоязычной версии он есть, а в англоязычной его нет, относительно тайных расходов на обеспечение политической поддержки механизма транспортировки российского газа. Знаете, сколько только Газпром тратит на эти цели в среднем каждый год? Около трех с половиной миллиардов долларов. Вот, пожалуйста, вот в этой политической коррупции ищите предметы деятельности неправительственных организаций, которые говорят, что не все так однозначно. Ищите предметы псевдоэкспертов, которые во время моего подписания соглашения об ассоциации кричали, что это принесет Украине ущерба в 200 миллиардов долларов. А наш горе-премьер Азаров, ссылаясь на этих экспертов, говорит, ну вот поэтому мы и не можем идти в Европу ни при каких обстоятельствах. А сейчас они с такой же убежденностью декларируют, что Европа не проживет ни без российской нефти, ни без российского газа. Отбросьте, пожалуйста, этих экспертов, не приглашайте их в эфиры. Не позволяйте манипулировать собой за деньги Газпрома, российских госмонополий, российского бюджета и российских вороватых токсичных средств. И тогда я абсолютно убежден, что не будет у нас ни подобного поведения Орбана, ни подобного
0: проведения ученых, псевдо экспертов. Знаете, экспертам псевдо. легче противостоять, когда ты их не видишь во первых, чем политикам, лидерам там, правительств или государств, которые выдвигают свои требования?
1: В конечном итоге, это то, на что рассчитывал Путин, и то, что у него не получилось. Путин был абсолютно убежден, что консенсусность решений Евросоюза и НАТО является его слабой стороной. И в этой ситуации он их точно переиграет, потому что он найдет одно слабое звено, которое позволит заблокировать все. Я просил бы вас рассмотреть технологию проведения решения по эмбарго на российскую нефть. Ведь он был абсолютно убежден, что целый ряд стран Европы не допустят его принятия ни в каком виде. Но поскольку демократия ⁇ это в том числе и точный расчет механизмов, которые обеспечат, по крайней мере, страховку от подобных российских манипуляций. И, как вы видите, и Венгрия, пусть с некоторыми оговорками по трубопроводному транспорту, но этот трубопроводный транспорт находится в руках Украины, и если ситуация зайдет в тупик, то это эмбарго может быть усилено И я хочу сказать, что не уделяйте, пожалуйста, такого большого внимания вот от какой-то отдельной санкции. Санкции на нефть или эмбарго, санкции на газ, санкции на страхование – что является даже большим и эффективным механизмом страхования всех российских грузов, потому что 80% российского экспорта обеспечивается морским транспортом. И просто думайте, как реализовывать это дальше. Вот каждую неделю санкции должны усиливаться, потому что это один из действенных механизмов вместе с поставкой вооружения и эффективными действиями вооруженных сил Украины. И сегодня уже мы можем говорить о ключевом особенностях седьмого пакета санкций. Именно об этом я говорил на Конгрессе Европейской Народной Партии, самой большой партии Европы, самой влиятельной фракции Европарламента и глав государств и правительств европейских государства. мы говорим, вот смотрите, следующее должно быть безусловное отключение свифта всей российской банковской системы. Мы не должны оставлять ни лупхолов для расчета через Газпромбанк за Россий нефть, не лазеек для расчета за российское ядерное топливо. Всем так всем. И другая позиция, это кроме запрета страхования, мы не должны просить Путина снять блокаду черноморских портов для того, чтобы избежать кризиса голода и кризиса миграционного в мире, чем Путин эффективно манипулирует. Мы должны немедленно объявить позицию относительно эмбарго или точнее блокады всего российского торгового флота и торгового флота, который перевозит российские экспортные грузы. независимо это металл, уголь, древесина, сжиженный газ, нефть. И тогда, когда объем российского экспорта упадет с 500-600 миллиардов долларов в год до 200, и в России останутся только ресурсы для обеспечения продовольственной, социальной, зарплат, пенсии, И ничего больше. Это самый эффективный способ для остановления войны. Мы должны прекратить, чтобы западными деньгами финансировались крылатые ракеты, авиабомбы, артиллерийские удары систем залпового огня, которые российские войска убивают украинских гражданских лиц.
0: Спасибо. В эфире программа дороги к свободе ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале Настоящее время. Это совместный проект Радио Свобода, телеканал Настоящее время и украинского телеканала Во львовской студии, которую мы записываем наш сегодняшний разговор. Наш гость сегодня пятый президент Украины, депутат Верховной Рады Украины Петр Порошенко. И вот, собственно, я хотела вас спросить, вы уже говорили несколько раз о Путине. Ваш преемник Владимир Зеленский встречался с президентом Путиным один раз на саммите Нормандской четверки в Париже. Но у вас было несколько раундов таких переговоров. Вы вообще как считаете, Путин способен в принципе? Сейчас же говорят, надо все-таки разговаривать. Есть несколько условий
1: договороспособности Путина. На переговоры с Путиным надо выходить с сильных позиций. Если ты вышел со слабых позиций, один, то Путин пойдет так далеко, как ему позволят зайти его визави. Вторая позиция для переговоров с Путиным, я повторяю несколько раз мои рекомендации. Позиция первая. Не верьте Путину. Не верьте ни в большом, ни в малом. Путин много раз обещал мне... И вывод российских войск, и прекращение огня, и вывод тяжелой техники и артиллерии, и освобождение заложников. В том числе и гарантированный возврат Донецкой и Луганской областей. Причем расписанный алгоритм этого возврата. Буквально рассказывал, как будут возвращаться тогдашним руководителям. Их какая-то собственность в Марьинке будет заменена на собственность в Ростове. Ничего этого не случилось. Просьба, не доверяйте, не верьте Путину. И вторая просьба – не бойтесь Путина. Как только ты Путина боишься, ты проиграл на этих переговорах. Реально оценивай силы, шансы и занимай твердую позицию, и тогда можно победить. И следующая рекомендация – это предмет нынешних переговоров. Ни в коем случае нельзя ввязываться в какие-то сложные структуры, гарантии безопасности Украины, России, модели, страны гарантов. Остановитесь пока на повестке дня из трех одновременно реализуемых пунктов. Пункт первый – это прекращение огня. Именно этому пункту было посвящено 90% времени на моих переговорах вместе с нормандским форматом в Минске. Прекращение огня, вывод российских войск занятых территорий и гуманитарные вопросы, это освобождение заложников, гуманитарные коридоры, решение проблем гражданского населения и гарантии. И только вторым этапом у нас должна быть организация систем безопасности. Причем в отношении Украины ее не надо обсуждать. Украина определилась, какие гарантии безопасности нас устраивают. И после того, как Россия уничтожила весь послевоенный модель Система безопасности, основанная на решении Совета безопасности ООН, для Украины единый формат, ну не Будапешский же на самом деле меморандум, а единый формат это членство в НАТО, это членство... Организации Североатлантического договора, которая оказалась не только самым эффективным, но и, по сути, единственным форматом. При этом мы готовы участвовать в любых гарантиях безопасности России. Мы никогда не собирались на нее нападать, не собираемся и не будем собираться. И Единственное, что эффективный способ для обеспечения глобальной безопасности, как я уже сказал, это процесс депутинизации. Депутинизации Европы, депутинизации Украины и в конечном итоге дипатинизация России, что будет в интересах самого российского народа.
0: А можно уточнить, что вы говорили обмен собственности в Маринке на собственность в Ростове? Это для кого? Я просто не понял этот тезис. Там были такие птицеводы,
1: которые страшно переживали, что они не смирятся с тем, что мы отбили у них Маринку, а у них там какой-то магазин двухэтажный. И вот для компенсации
0: этого магазина, это люди, которые на, на сторону России перешли в Да, это?
1: да что им собирались предоставить какие-то там магазины в Ростове. По, на этом, Путин этим сам этим занимался.
0: Что? Путин сам этим занимался, вот этим вот, компенсацией а, собственности.
1: Я вам хочу раскрыть секрет. Путин очень любит детали. И по всем вопросам, которым он занимается, и прекращение огня, и военная операция, и переговоры по газу, и переговоры по нашему членству в НАТО, Путин идет глубоко в детали и принимает решение сам. Скажите, вот когда... Мне вообще кажется, что Путин по всем вопросам в России принимает решение сам один.
0: Это не вам одному кажется, это сейчас многим кажется. Чем дальше, тем больше. Будем считать, что это модная тенденция, к которой я присоединяюсь. А скажите, вот когда вы говорите о о том, что 90% переговоров должно быть посвящено прекращению огня, это логично, но вот когда переговоры в Минске были по прекращению огня, они ведь не завершились выводом российских войск. Может быть, и так такая вот ситуация, которая может стремиться Россия, прекращение огня есть на время, а войска остаются? Я вам
1: хочу сказать, что чем завершились переговоры
0: в Минске. Мы
1: добились реализации того, чего мы хотели. Мы не верили Путину, как и не верим сейчас. И наша задача была отвести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну, выбить себе 8 лет для того, чтобы мы и восстановили экономический рост, и восстановили мощь, не восстановили, а построили мощь вооруженных сил. Это была первая задача, и она была достигнута. Потому что, как говорит Сунь Цзэ, то самое главное, или победа в войне означает не военная победа, а искусство избежать войны. Невзирая на то, что война длилась 8 лет относительно полномасштабные военной операции и солидаризации с миром, я считаю, что в этом отношении Минские соглашения свою задачу выполнили.
0: Но можно ли вообще избежать с таким политиком, как Путин, вообще избежать войны? он настроен на войну да, в конечном счете. Имеет.
1: Это зависит от очень многих факторов. Но я хочу вас подчеркнуть... Это вот под...
0: вопрос на будущее, даже это не на прошлое. Я вопрос. хочу
1: вам подчеркнуть, что в течение лет моего президентства эскалации до полномасштабного конфликта нам тогда удавалось избежать. Я это, кстати, не отношу там только к своим достоинствам, хотя это очень важная задача для Украины была. Но, возможно, я могу предположить, что Путин стал менее адекватным. За эти В 22-м году. годы? он перестал воспринимать украинские реалии и глобальные мировые реалии. Возможно, это сыграло и с ним, и с Россией очень злую шутку. Но, тем не менее, я настаиваю, главная задача Минских соглашений была избежать полномасштабного разворачивания войны и выиграть для нас драгоценное время для построения вооруженных сил. Нам это удалось. Вторая задача по Минску, это было под документом, под которым стоял подпись Путина. Содержались пункты «Вывод всех иностранных войск». Ведь э, задача дипломатов это сформировать договор, а потом как он будет реализовываться, это уже гарантии исполнения этого договора. Так вот, и вопросы восстановления суверенитета украинского над всем Донбассом, и вопросы вывода иностранных войск, и вопросы разоружения незаконных воинских формирований, и вопросы вывода тяжелой техники и артиллерии, и вопросы, 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 это все значилось в этих пунктах вплоть до... Вопроса передачи под контроль украинских пограничных сил, вопросы государственных границ. Поэтому, с моей точки зрения, Минск свою миссию выполнил. А вот то, что идет уже сейчас, мы должны выходить на эту позицию, на качественном новом этапе, с учетом тех рекомендаций, которые я сказал. Не обсуждать ничего, кроме прекращения огня. Когда я сказал, что это забирает дольше всего времени, это парадокс. Потому что как можно быть против прекращения огня? Это автоматически. Давайте договоримся, что огонь прекращается, и во время прекращения огня мы решаем этот, этот и этот вопрос. Так вот, я могу настоять, что 80% времени Путин был против прекращения огня.
0: Логично, что прекращение огня – это продолжение стрельбы, это козырь для давления на партнеров. Если партнеры
1: слабы, и это продолжение огня разрушает их государственность. В нашем случае... Мы были уверены, что мы не допустили сценарий окружения, на который рассчитывал Путин под Дебальцево. Путин сказал, что в результате этой операции он возьмет в плен 8 тысяч украинских граждан. Я им сказал, что наши войска будут выведены, мы не дадим ему такого подарка и в его же интересах сегодня
0: подписать
1: означенные договоренности.
0: А скажите, вот тоже приближаешь к окончанию нашей беседы, вы верите в то, что украинские вооруженные силы выйдут на государственные границы страны, на те, которые признаны международно, а не те, которые, так сказать, сейчас в России чертят как-то, забирая, кажется, уже не только Донецкую, Луганскую, но и Херсонскую, и Запорожскую область? Виталий, с первого дня
1: войны у меня не было ни малейшего сомнения, хотя это было чрезвычайно опасно. Я просто знал и понимал намного больше, чем наши международные партнеры, потому что я горжусь тем, что я занимался строительством вооруженных сил. Я понимал их мотивацию, я понимал их боевой дух. Украинцы бьются за свою землю, за своих детей, за свои земли, за могилы своих отцов и матерей. И россияне не знают, что они здесь делают. И поэтому, когда... Первая позиция, украинцы дали отпор первому натиску. И Второе, когда на сегодняшний день им не удалось подорвать наше единство внутри страны. Это было то, что удивило Путина. Путина удивила международная солидарность с Украиной. Путина удивила единство Украины внутри. И Путин точно просчитался относительно мощи наших вооруженных сил. Так вот у меня никогда, ни одного дня не было ни малейшего сомнения. И поэтому впервые я выехал за границу. Буквально там на этой неделе для участия в конгрессе ЕНП и э, финансовом европейском конгрессе в СОПОТе, который был посвящен плану Маршала и ленд И в этой ситуации я могу настаивать. Украина точно победит. С Украиной сейчас весь мир. И чем раньше Россия признает суверенитет Украины в рамках международно признанных границ, тем меньше будут разрушительные последствия для России. Победит и будет
0: восстановлено экономически, если же говорить о плане маршала?
1: Вы знаете, ни в коем случае нельзя смешивать эти два понятия. Вот кто-то сегодня изображает уже, что мы победили, и давайте просто разговаривать, как мы будем делить деньги, которые придут от плана маршала. Я в своих выступлениях и на ЕНП, и э, на СОПОТе призывал просто, сконцентрируйтесь сегодня, чтобы законодательство о линвизе было принято в каждой из стран членов НАТО. Сконцентрируйтесь сегодня, чтобы Украина получила в полном объеме весь перечень вооружения. Потому что сегодня у нас не стоит задача что-то строить, что-то восстанавливать. Мы это точно сделаем. Сегодня стоит задача сломать хребет агрессору, вооружить наши вооруженные силы и остановить войну. И причем это надо сделать до конца этого года. Так же, как и мы должны получить статус страны кандидата в этом году, и так же, как мы должны обеспечить план действий относительно членства в НАТО. Я на это рассчитываю.
0: Спасибо. Мы говорили с пятым президентом Украины, депутатом Верховной Рады Украины Петром Порошенко. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел программу Виталий Киепортников. Спасибо, господа, что были с нами. До следующих встреч. Мирова.